0: Mein Traum ist immer noch einmal quer durch den Kongo. Mhm. Aber das sagt dir, also die, die es mal gemacht haben, die sagen dir, wenn es gut läuft, schaffst du es in vier Wochen, wenn es schlecht läuft, brauchst du ein halbes Jahr. An.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute gibt es wieder eine Groundtopping-Folge und zwar mit Julian. Genau genommen gibt es sogar mehrere Folgen. In der ersten gleich geht es darum, wie Julian Fan des VfL Bochum geworden ist und was er mit dem. Verein so erlebt hat und außerdem, wie sich seine Liebe zu Afrika auch schon vor seiner Groundtopping aktivität entwickelt hat. Das hört man ja bei, selbst bei Hoppern eher selten, dass sie Afrika lieben. <lacht> Nächste Woche geht es dann mehr um das Thema Groundtopping direkt um Afrika-Touren, auch ein paar andere Touren. Vorab muss ich mich aber für die suboptimale Tonqualität heute entschuldigen. Das lässt sich leider manchmal, je nach Internetverbindung und Equipment, manchmal nicht vermeiden und Aufnahmeort. Naja, aber ich denke, man kann es trotzdem gut hören, vor allem, weil Julian eine ganze Menge Top-Stories-Auflage hat, kann man glaube ich so sagen. Also, viel Spaß beim Hören. Ja, Julian, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin Julian, wohne in Berlin, bin vom Beruf Unternehmensberater, und aber wesentlich länger als ich den Job mache, bin ich VfL-Fan. Mhm. Mittlerweile V.P. Bokum-Fan. Mittlerweile bin ich 64 Jahre alt, wahrscheinlich einer der ältesten in der Counting-Szene. Also ich kenne zumindest keinen, der älter ist. Und ja, viele Ground-Dopper kennen mich dann eher unter dem Pseudonamen Harakiri, der resultiert schlichtweg daher, weil in der Geschäftsführung, in der Beratung, das war nicht so gerne gesehen, dass man am Wochenende Groundhopping geht und nicht Golfen, um mhm. Kontakte zu pflegen und da musste, wenn man da mal postet, irgendwie musste halt ein Pseudo her. Ne? Und mhm. Da mir in dem Moment dann halt auch nichts besseres als Harakiri.
1: Okay, ja, die Folge wird dann Groundhopping statt Golfen heißen, glaube ich. Und zu dem Alter übrigens, also ich, ich gebe dir recht, ich kenne auch nicht so viele, die in dem Alter noch unterwegs sind, einen vielleicht, aber letztens hat mein Kollege, der Nils mal jemanden getroffen, der äh, einen Groundhopper aus Franken, der mit 81 noch allein zum Hoppen nach Tschechien gefahren ist. Das war auch eine gute Geschichte.
0: Das klingt gut. Aber den kenne ich auch noch nicht, diesen 81.
1: Ja, ähm, ist... wir haben ihn auch noch nicht vors Mikro bekommen, aber das war natürlich auch eine gute Anekdote. Hat Nils mich sofort angefunkt. Ey, Pini, soll ich den klar machen? <lacht> Wie bist du denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen? Ja, also
0: gut, in meiner Kindheit gab es eigentlich kaum was anderes, als nachmittags in der Freizeit nach der Schule Fußball zu spielen. Und also ich ging im Grunde jeden Nachmittag irgendwie raus auf den Holzplatz und so habe ich dann also bis zur A-Jugend auch noch selber aktiv gespielt und war aber noch gar nicht so, ja, am Anfang noch gar nicht richtig VfL Bochum-Fan. Das kam eigentlich erst, erst mit der Zeit. Man musste dann zwar immer, sag ich mal, beim Spielen, jede Mannschaft gab sich an der Mannschaft, aber Bochum war zu der Zeit ja noch Regionalligist. Das war war nicht unbedingt auf der Agenda.
1: Also du kommst äh, kommst auch aus Bochum?
0: Ja, jein. Ja, Damals ist die Zeit, wo ich am längsten als Kind gewohnt habe. Ich bin in der Nähe von Köln geboren. Dann haben wir bis zum also im Alter von zwei Jahren sind wir nach Bochum gezogen. Und als ich acht war, sind wir da auch wieder weggezogen. Also mein Vater hat ständig die Jobs gewechselt, so dass wir im zwei drei jahres mhm. umgezogen sind. Aber Bochum ist so die erste Zeit, die ich bewusst wahrgenommen habe und war dann eben irgendwie auch prägend.
1: Mhm. Oh, okay. Okay, verstehe. Aber als ich
0: dann in dem Alter war, dass man zum Fußball ging, haben wir halt in Hamburg gewohnt und nicht mehr,
1: okay. nicht mehr in Bochum. Ne? Ah, okay. Ja gut, wenn das Herz einmal schon verloren ist, dann kann mhm. man dann nicht viel machen. Ja, sag ich sage mal, man
0: kann die Frau wechseln, aber nicht den Verein.
1: Ja, <lacht> man kann ja auch, also früher kannte ich auch den Spruch, man kann die Frau wechseln und dann wurde es mal ergänzt um die Religion, um, ich, ich glaube, um das Geschlecht und so weiter und so fort. Dieser Spruch wird immer länger ja. <lacht> mit der modernen Zeit. Erzähl vielleicht mal ein bisschen aus deiner VfL-Fan-Karriere. Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?
0: Ja, mein erstes Spiel war dann interessanterweise in Hamburg. Mhm. Und das war also 1972, da waren sie gerade aufgestiegen. Und ja, eigentlich das Spiel lief schon, wie man es als VfL-Fan immer wieder erlebt. Also ich war ganz begeistert. Der VfL führte ziemlich schnell 2-0. Um dann am Ende 3 zu 2 zu verlieren. Mhm. Das war, dass das das Muster werden würde für die weitere Fankarriere, war mir, war mir nicht so unbedingt klar, aber es sitzt, es sitzt drin und es hat sich bestätigt. Mhm. Das ist, also es ist wirklich heute immer, also die letzten zwei Jahre sind jetzt mal anders gelaufen. Aber es gibt ja dieses uralte Trauma, wo wir mal 4-0 gegen Bayern geführt haben und noch 6-5 verloren haben. Ah, okay. das, war, das war Ende der 70er. Ne? Und seit der Zeit ist es ein hingängiger Spruch, wenn wir 10 Minuten Schluss vor, vor Schluss 3-0 führen, das es heißt, hoch verlieren wir nicht mehr. <lacht>
1: das, <lacht> ja.
0: Aber es zieht sich durch, die, also diese in den letzten Minuten versimmelten Spiele. Ne? Das ist. Ja. Ja, mein erstes Heilspiel hatte ich dann 1977, da waren meine Eltern dann ins Münsterland gewechselt, von da war es ja ganz gut zu machen und ich war jetzt auch gerade mit der Schule fertig, Ich habe dann in Aachen studiert, von wo man öfter gucken konnte. Und mein erstes Heilspiel lief eigentlich auch ziemlich bekloppt, das war erste Saisonspiel damals gegen Gladbach und das Spiel war ein trauriges 0-0. Und ja, unser Mittelstürmer, der eigentlich die zwei Jahre davor die Lebensversicherung war, Jupp Katschow, brach sich nach der Tür schon das Schienbein und wurde auch nie wieder der Alte, hat aber gereicht, um sich dann eben noch, also durch den Kauf von Jochen Abel, der kam damals von Herne, mhm. haben wir es dann geschafft, die Saison zu retten. Und mit dem Jochen Abel haben wir dann auch noch einige Jahre richtig, richtig Freude gehabt, bis er dann zu Schalke gewechselt ist und schlecht wurde. Mhm. <lacht> Also zu gibt gibt's auch noch eine super Story aus einem Spiel gegen Schalke. Also die Schalke-Spiele waren eigentlich sowieso immer die interessantesten. Da war noch, da war richtig Hass im Vergleich. Also Dortmund war zwar auch Revier-Rivale, aber der richtige Hass war immer in den Schalke-Spielen. Also warum weiß ich nicht. Vielleicht weil Blau, beide blau-weiß und im Zweifel war der andere, den man sah von der anderen Mannschaft. Und da gab es dann ein Spiel, das war muss also ich glaube 78 oder 79 da führte Schalke, nach 40 Minuten schoss Schalke es 1-0. Und ein paar Minuten später kriegte im Bochumer, Dieter Bast war das, kriegte die rote Karte für ein allerwels Foul. Was dann dazu führte, dass Jochen Abel völlig durchdrehte, hinter einem Schalker herjagte, ihn zusammentrat. Und ich habe selten eine berechtigte rote Karte gesehen als die. Und dann kletterten auf drei Seiten, kletterten die Bochumer über den Zaun der Schiri packt die rote Karte wieder ein und zeigt die gelbe.
1: Das ist ja krass. Das,
0: ja, das ist sogar beziehungsweise der Vorgang ist sogar mal ein paar Jahre später in England bei einer im Fernsehen bei einem Fußballquiz gefragt. Dann kam die Frage, hat hier ein Schiedsrichter diese Karte zurückgenommen. Ja, und zehn Minuten nach der Halbzeit schießt der Kerl dann auch noch den Ausgleich und danach drehte die Hütte dann eben völlig
1: durch. Ja, was für ein krasses Spiel.
0: Ja, das werde ich auch nie vergessen. Zu der Zeit passten auch noch so 50.000 rein im Bochum und die Schalke-Spiele waren eigentlich auch immer relativ gut besucht, ne? so, Dass da wirklich, wirklich schwer
1: was los war. Ne? Aber wenn ich jetzt mit den Bochumern aus meiner Generation äh, spreche, dann ist ja häufig für die Dortmund mehr der Feind. Wann hat sich das vielleicht so gewandelt? Vielleicht in den 80ern, ja. als Schalke zweite Liga war oder so? Oder wie war das?
0: Ja, ich weiß es gar nicht. Das ist, also ich, ich kenne das mittlerweile auch. Ne? Das ist also zehn Jahre, würde ich jetzt sagen. Länger ist das noch nicht. Es okay. ist wahrscheinlich auch ein bisschen leid mit der. Mit der Erfolgsgeschichte.
1: Hm, hm. Ah, okay.
0: Ja, es wird ja immer dran festgemacht. Sie waren fast Pleite und sind jetzt ein Kapitalistenverein. Ne?
1: <lacht> ja. Wobei bei mir ist
0: es immer. Ich habe immer noch. Also ich kann mit Dortmund mehr anfangen als mit Schalke. Hm.
1: Ja, ich sag mal, da ist man ja manchmal auch so von seiner Kindheit her geprägt. Ne? Also da mhm. äh, das Verhältnis zu bestimmten Vereinen und so das. Man hat sich dann über die Jahrzehnte vielleicht manchmal gar nicht so doll. <lacht> ähm, warst du denn auch beim Pokalfinale 88 vielleicht? Ja, war ich auch.
0: Das war, und ja, es lief natürlich wieder aus Bochumer Sicht mega frustrierend. Fing eigentlich schon an mit dem Tag nach dem, nach, nach dem Halbfinale. Also wir hatten da am, am Dienstagabend gegen HSV gewonnen, wodurch wir den Einzug sicher hatten. Und das andere Halbfinale, den nächsten Tag, war... Werder gegen Frankfurt, das war die große Zeit von Werder, wo die auch Meister wurden, mhm. so, Das war eigentlich schon die Qualifikation für den Europapokal der Pokalsjahr gefeiert haben. Mhm. Und wie es dann natürlich kommt, am nächsten Tag verliert Bremen zu Hause gegen Frankfurt. Das Tor schießt auch noch ein ex bochumer der genau zu der Saison gewechselt ist. Mhm. Und damit war also die große Euphorie, war schon mal erstmal wieder weg. Und ja gut, das Finale selbst war dann eine, war eine super Sache natürlich, da mal mit dem eigenen Verein zu spielen. Und wir waren auch gar nicht schlecht, waren, das waren auch die Besseren, haben so nach einer halben Stunde das 1-0 geschossen, was dann ja wegen Abseits nicht gegeben wurde sich abends hinterher im Fernsehen zeigte zu Unrecht. Mhm. Und eigentlich hatten wir das Spiel auch unter Kontrolle und ja, zehn Minuten vor Schluss, dann überflüssiger Freistoß am 16er. Und dann war schon klar, jetzt kommt Lajos Stetteri und sammelt das Ding in den Winkeln und so mhm. kam es. Und dann war es vorbei. Ja. Und das... Also da, also spätestens danach war mir klar, du bist Fan eines Luservereins. Ne? <lacht> ja. Andererseits, gut, man, man braucht eine gewisse masochistische Ader, die wird regelmäßig wieder befriedigt. Ne? Mhm. Und so gesehen sind die letzten zwei Jahre eigentlich völlig absurd gewesen. Das war mal, also man wurde, ja, sie spielten auf einmal guten Fußball und erfolgreich und haben, anders als man es gewohnt ist, selbst in Spielen, wo sie in der letzten Minute, so wie gegen Hannover, den Ausgleich kriegen, tatsächlich noch wieder nachgesetzt und das Spiel noch gedreht. Mhm. Also, also in der Aufstiegssaison. Und auch jetzt in der Bundesliga-Saison, da waren ja Spiele dabei, da hast du dich gefragt, wie geht das? Denn? Ja.
1: Also, Eins davon habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht>
0: Nur das Ärgerliche ist, gut, wegen Corona konnte ich ja nicht so, so viel spielen. Ich habe fünf Spiele live gesehen und die gingen alle verloren. Ah, okay. dass, dass ich mich jetzt nicht traue, dass ich mich frage, soll es in nächste Saison hingehen oder, <lacht> oder ist es zu gefährlich? Also, das mhm. erste Saisonspiel werde ich auf jeden Fall hingehen. Da spielen sie im Pokal bei Victoria Berlin. Mhm. Das sollte ungefährlich sein. Ne? Also, wenn das auch schief geht, dann stehe ich echt auf dem Schlauch.
1: Ja, 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 das wäre schon dramatisch. Erzähl vielleicht noch ein bisschen so vom alten Ruhrstadion. Wie war das so früher in Bochum?
0: Ja, das war ja mein erstes Spiel 77. Das war, da war es ja gerade im Umbau. Also, das war die Osttribüne, was unsere Stehtribüne ist, und die Seite an der Kastropper, Da war schon die neue Tribüne. Aber gegen gerade und also eine nee. andere Kurve, ja, die war gerade abgerissen, aber auf der Gegengerade war damals noch die alte Haupttribüne, die stand ja noch, da war ein ganz, schön, ganz schönes Schätzchen und es war ja auch noch, war auch noch eine Laufbahn drin, ne? Das ist ja im Grunde umgebaut worden ist, es, damit Bochum nach der WM 74 nicht ganz so dumm da stand, die beiden Nachbarn, das neue große Stadion, da hat die Landesregierung entschieden, gut, wir supporten das jetzt in Bochum auch und Bauen den da ja auch ein 50.000er, nur es war ja, nur eine, beide Tribünen waren ja Stehtribünen, mhm. und jetzt mit der Versitzplatzung haben wir ja gerade mal noch die Hälfte. Ja. Mhm. Ja, und damals werde ich, also ich es ja dann auch nur von den Bildern da aus den Pokalspielen, wo die ja wirklich, die standen ja bis an den Spielfeldrand, ne, so. Ja. Mhm.
1: Ja, cool. Also das ist, äh, ist ja eine meiner Lieblingsfragen mal nach dem Flair von den alten Stadien und so, wenn jemand das schon äh, vor einiger Zeit erlebt hat und so. Das äh, ist ja immer schön. Die meisten wissen es
0: ja gar nicht mehr, dass das mal anders aussah. Ja,
1: das stimmt. das stimmt Man denkt eigentlich, das wurde irgendwann so gebaut. Ne? Das mhm. äh, denkt man irgendwie automatisch bei, bei diesem Stadion. Ist ja auch immer schön, der Weg vom Bahnhof, ne also jetzt gut als Dortmund natürlich also auch erlebnisreich ab und zu mal, sage ich ja. mal, aber hat einfach so richtig Flair ne? also von der Lage und so. Ist äh, schon toll.
0: Ja, aber wir spielen ja jetzt auch nur noch mit Sondergenehmigung in dem Stadion. Ah, das, ja. ja, das ist zu eng, ist nicht, ist nicht TV-gerecht. Okay. Also ich hoffe, dass das nicht irgendwann mal dann ganz aufgegeben werden muss, denn das ist ja wie ich, also neben Bielefeld sind das ja immer die beiden einzigen Dinger, die so wirklich so mitten in der Stadt sind und noch dieses englische Flair haben.
1: Total, total. Das wäre aber wirklich bitter. Oh Mann, ja, sowas. Was war denn so sonst neben dem Pokalfinale und den letzten zwei Jahren vielleicht so deine Highlights mit dem VfL? Ja,
0: das eine Highlight war, das war damals unter Topmöller, als sie da, da haben sie eine super zweite saison gespielt. Mhm. Der hat ja, der hatte ja die Strategie, hohe Spieler, die irgendwo anders gescheitert sind, die gut Fußball spielen können, aber als, als faul begelten. Ich kann einem guten Fußballers Laufen beibringen, aber nicht einen guten Läufer Fußball spielen. Mhm. Und dann hatten wir ja so mit Stickrot und allen möglichen, wir hatten wir wirklich Gute Leute, haben eine super Saison gespielt und sind dann auch in der Aufstiegssaison gleich Fünfter geworden und weiter marschiert in den UEFA Cup und mit der Gruppe dann auch wirklich super Spiele gehabt gegen Trapson, Brügge und Ajax. Ajax war dann insofern, das war dann wieder typisch, da führten wir nach zehn Minuten 2-0, um dann in den zehn Minuten vor der Halbzeit auf 4:2 2 zurück, für Ajax zurückzufallen. Und Rückspiel war auch nochmal eine spannende Sache, Also als es 2-1 für uns stand und wir drückten, sah es eigentlich ganz gut aus, aber dann hat irgendwann, ja, weiß gar nicht mehr welcher von Ajax, das war 2-2 gemacht, haben war die Sache erledigt, aber die Spiele waren, aber genial, ne? ja. das, Und da war auch immer, da wollten wir wieder hin. Und bei dem zweiten UEFA Cup mal hat es dann ja dazu geführt, dass war in der, war ja erste Runde, musste man Playoffs spielen. Da hatten wir in Lüttich 0 -0 mit 0-0 gespielt, zu Hause führten wir 1-0 und in der 92. tritt dann einer beim Befeindschlag über den Ball und dann ist das Ding drin, danach war Schluss. Mhm. Ne? Gut, und das zweite große Highlight für mich ist, das war, da haben wir Schalke die Meisterschaft versaut. Ne? Das war 2007, also voll ja. ja, vollzogen habt ihr es, aber mhm. wir haben im Grunde den Turnaround eingeleitet, allem, ja. die kamen ja mit... Ich glaube, die haben das halbe Stadion voll gemacht und kamen ja alle mit weißem T-Shirt, wo drauf stand, Nordkurve in deiner Stadt. Ja. Inklusive Tönnes, sind ja vom Bahnhof hochmarschiert marschiert ins Stadion. Und ja, die haben auch super gespielt. Also die haben uns so auseinandergespielt, führten schnell 1-0, haben dann lauter Chancen liegen gelassen. Und aus dem Nichts haben wir das Ding ja gedreht und das 2-1 über die Zeit gebracht. Und also das war, also so elektrisch habe ich die Hütte auch nie wieder gesehen. Ne? Das
1: naja, ja, man, man sieht dein Strahlen. <lacht> man hört es, glaube ich, nicht, aber man sieht es. <lacht>
0: ja, und auch alle, die ich kenne, die da waren, die sagen auch, dass das hatten sie so nie wieder. Ne? Mhm. Das, das. Und dann wurde das ja sogar noch eine super Saison. Das war ja fast noch in den Cup gezogen werden. Ab dann wurde 3-0 in Hamburg gewonnen, 3-0 in Leverkusen, 4-1 in Frankfurt. Und das war, war ein irrer Lauf auf einmal. Mhm.
1: Was war denn weniger schön mit dem VfL? Ja, habe ich
0: ja eben einmal schon mal gesagt, dieses wirklich, das sagst du immer wieder, wenn du guter Dinge bist, auf die Fresse kriegst. Mhm. Also dieses, dieses 5 zu 6 Trauma. Mhm. Das, gut, das Schlimmste war eigentlich der letzte Abstieg. Da haben wir nach, da waren wir eigentlich durch. Da haben wir nach 22 Spielen 25 Punkte gehabt. Und dann Heiko Herrlich, unser Trainer, dann hat er schon erzählt, wie er nächste Saison nicht mehr braucht. Hm. Und ja, ab dann wurden noch drei Punkte gewogen. Weil die, die nicht gebraucht wurden, ja dann komplett das Fußballspielen eingestellt haben. Und selbst am letzten Spiel, da hätte es noch klappen können. Da hätten wir noch in die Relegation kommen können gegen Hannover. Denn die standen hinter uns, aber die haben dann 3-0 in Bochum gewonnen. Und ja, also weil diese Überflüssigkeit dieses Abstiegs. Ne, die, und gut, dann im Folgejahr, normal sind wir ja eigentlich immer nach dem sofort wieder aufgestiegen. Und da lief es ja so saublöd, dass wir aufgrund des Torverhältnisses nur Dritter geworden sind. Und in der Relegation ist ja immer blöd, wenn ein Christ in einer Bundesliga, also von unten, nee, von oben, der sich gerade noch wieder reingerettet hat. Mhm. Ne? Und das war dann Gladbach, die unter Favre auf einmal diesen riesen Lauf hatten, zum Ende die Supersaison spielten. Und selbst da im Hinspiel stand es bis zur 93.00 und dann haben wir uns das 1-0 gefangen. Mhm. Und im Rückspiel dann haben wir es schnell geführt, aber aufgrund, die haben dann irgendwann den Ausgleich gemacht und aufgrund der Auswärtstorregel konntest du es dann vergessen. Ne? Aber da lief halt alles blöd.
1: Ne? Ja, aber ja. also ich meine, das war, also Gladbach war da ja wirklich erst weg und dann kamen sie wieder und ich meine, da war noch Marco Reus in der Mannschaft, meine ich und so. Oder? Ja, ja. Also es das ist ja. natürlich kein angenehmer Gegner. Nee, nee, das ist, das
0: siehst du ja auch jetzt immer noch so, wenn welche, wenn du einen Christ, der überraschend am letzten Spieltag da reinrutscht und den Negativlauf hat und auch den Frust, da hast du Chancen. Ne? Aber ja. wenn du einen hast, der vorher noch ein Erfolgserlebnis hatte, ne? dann sieht es halt blöd aus. Ne? Ja. ja, und danach war es dann wirklich, ja, dann reichte die Kohle nicht mehr und dann in der, im Jahr danach hatten wir eigentlich fast dieses, wie es vielen geht, das war auf einmal im brutalen Abstiegsorten war. Ne? Dass es ein paar Jahre darum ging, erstmal dich überhaupt zu konsolidieren. Ja. Und ja, dass das dann, gut, man hat es ja, ja immer, meine Generation, wir verstehen uns ja immer noch als Erstligist irgendwie oder zumindest als Fahrstuhlmannschaft, was die Jüngeren ja gar nicht mehr kennen. Und so gesehen hat man immer noch gehofft, dass mal wieder was wird. Aber strukturell waren wir ja eher Zweitligist noch mit der Gefahr, überhaupt noch weiter abzurutschen, wie es manchen anderen eben auch geht. Und das dann auf, ja, dann war einmal, als wir Terodde hatten, war es dann, da fing eine Saison ja mal ziemlich gut an, die ersten fünf Spiele gewonnen. Warum es dann wieder nicht mehr lief? Gut, da war unter einem Euro, da kann man, da muss man ja immer sowieso immer vorsichtig sein. Und dann ging es eigentlich immer mehr darum, die Klasse zu halten, als nach oben zu gucken. Mhm. Der Wechsel kam eigentlich durch Corona. Auf einmal haben die ohne Zuschauer, ich weiß nicht, ob die Zuschauer immer eine Belastung waren, auf einmal lief es. Ne? Mhm. Und in der Saison bis zum Saisonende haben die ja, ich glaube, die waren Corona-Meister. Ne? In, mhm. in der zweiten Liga, wenn du nur die Corona-Spiele zähltest. Und dann hat man gedacht, okay, lass Corona noch eine Zeit lang weitergehen. Mhm. Dann haben wir ganz gute Karten. Dann fing aber die Aufstiegssaison gleich wieder so an, wie man es kennt. Also gutes Spiel, 2-0 gegen St. Pauli geführt bis zur 85. Sind und sind 2-2 gespielt, mhm. dass du denkst, okay, die Scheiße geht schon wieder los. Ne? Mhm. Hm. Und die ersten Spiele liefen auch nicht so gut, aber dann haben sie in Hamburg beim HSV super gespielt, 3-1 gewonnen, ja, und ab dann lief es echt, ne, dass gut, als viele uns ja schon oben gesehen haben, als Bochmar, bist du ja so lange skeptisch, bis du das Ding wirklich in hm. trockenen Tüchern hast, ne? hm. Aber, ja, und von der polizei haben wir eigentlich so viel auch nicht erwartet, da haben wir gedacht, ist jetzt nett, mal einjährlich konsolidieren und dann fließte wahrscheinlich Also gut, führt war für uns gesetzt, als schlechter, dann hatten wir noch die Hoffnung Bielefeld und vielleicht auch irgendeinen anderen. Und dass es dann so läuft, ja, das war absurd. Also gerade dieses Spiel gegen Bayern. Und das hm. ja. Cool. ja, und auch das Spiel bei euch, was da ja, ja. das war ja auch sensationell. Ne?
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. ja, und zwar ja teilweise wirklich guter Fußball, also auch wenn ich dieses eine Tor, was der Lokadia da bei euch geschossen hat. Ich kann mal, wieder den Ball da mit dem linken Fuß aus der Luft nimmt, drüber zieht und jo. rein verwandelt. Die also Spieler hast den Buch normalerweise
1: nicht. Ja, 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 ja. Ja, das muss man auf jeden Fall gut genießen. Die ja, ja. nächste geht. Saison
0: wird halt. Da ist ja kein gesetzter Absteiger mehr dabei. Also mhm. nächste Saison wird jetzt wirklich hart.
1: Ja, das glaube ich. Das glaub ich. Ja, mal schauen. Ich komme mal zum Thema Groundtopping. Ähm, mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du schon sehr lange und sehr viel gereist bist, bevor du überhaupt zum Groundtopping gekommen bist. Erzähl vielleicht mal ein bisschen, wo warst du denn überall in deiner Vor-Groundhopping-Zeit, nenne ich es mal.
0: Ja, ich bin, das fängt an, also 1981 im Studium, da hatte ein Freund von mir, witzigerweise, ein paar Amerikaner im Zug kennengelernt, die in Deutschland so mit so einem Euro-Rail-Ticket, und die meinten doch, wir sollten sie mal besuchen kommen. Die waren aus Minneapolis, ja, und dann sind wir, sind wir dann auch gleich nächsten Sommer rübergeflogen, haben uns in Minneapolis für 150 Dollar ein Auto gekauft und sind damit dann zwei Monate durch die USA bis an die Westküste. und haben im für 300 Dollar hinterher wieder verkauft. Und, und ja, das hat mich dann irgendwie <lacht> so für zwei Monate unterwegs sein. Man hat gesagt, coole Sache, sowas machst du jetzt öfter. Dann bin ich dann zwei Jahre später, das hat 1983, bin ich... Sechs Wochen nach Sri Lanka. Ich wollte eigentlich auch noch nach Indien rüber, aber dann hat irgendwas mit dem Visum nicht geklappt, sodass ich in Sri Lanka geblieben bin. 85 habe ich dann eine Tour gemacht von Istanbul über Land bis da rote Meer, Meer in Jordanien und, und wieder zurück. Und ja, und dann war ich ziemlich oft in Südostasien unterwegs. Und irgendwann wurde es mir da zu langweilig. Und weil ja, da ist ja da lebst du eigentlich nur in deiner Bubble. Ne? Du lernst alle möglichen Leute kennen, aber keine Locals, nur ja, Amerikaner, Australier, also mhm. interessante Leute, aber kommst du so richtig an das Land nicht ran und außerdem, du brauchst ja nur, du kommst irgendwo am Busbahnhof an, dann wirst du ja gleich von irgendeinem eine Hand genommen, der dir sozusagen da und da gibt es diese Hostels und mhm. der rennt so lange mit dir rum, bis du was gefunden hast und trefft mir nicht genug Abenteuer. Ne? Und Daraufhin habe ich mir gedacht, jetzt musste man nach Afrika. Und das hat mich dann eben auch mega also angefixt nach der ersten Tour. Also da kann ich auch gleich mal länger drüber erzählen. Okay. Da war ich dann wirklich sowas von angefixt, dass ich seitdem, seitdem das Afrika-Fieber Fieber eben mehr habe. Also für die meisten ist der Kontinent ja extrem chaotisch. Okay. Und, und das ist er auch. Aber gerade das macht mich ja macht mich ja irre an. Also die erste Tour ging dann, also eigentlich wollte ich erstmal nur Simbabwe und Sambia machen, weil ich manchmal die Viktoria-Fälle sehen wollte. Und es war dann ja auch zu der Zeit, ja, es gab, also für Afrika gab es, für ganz Afrika gab es einen Lonely Planet, der war, der war so ein paar Zentimeter dick. Aber im Schnitt hattest du für jedes Land zehn Seiten. Also eigentlich, du wusstest nicht allzu viele. Und in diesem Lonely Planet habe ich dann gesehen, dass in Sambia einmal die Woche ein Schiff aus Burundi anlegt. Und ich mir gedacht, okay, das klingt doch interessant. Kannst du gleich noch ein paar Länder mehr machen. Fliegst nach Burundi, das liegt auch noch in Tansania an und dann hast du auch noch gleich die beiden Länder, Burundi und Tansania. Also die, ich habe auch schon Länder gesammelt, habe das nur noch nicht <lacht> mit dem Fußball gekoppelt. Und dann bin ich halt, das ist also für wenige das erste afrika Land, das man auswählen nach Burundi fliegt. Und denn gab es halt, es gab keine guten Gabelflüge für Burundi und Simbabwe, Es gab aber welche von Malawi zurück. Also wurde dann zum Schluss noch Malawi eben in der ah. Reiseplanung drangehängt. Der ganze Trip ging dann über sechs Wochen. Ich wusste halt nur, ich habe den Hinflug nach Kujumbura und sechs Wochen später den Rückflug nach, von, von Lilongwe. Und was die sechs Wochen dazwischen passiert, musste halt sehen. Ne? Mhm. Und ich wusste zwar, wo ich so ungefähr hin wollte, aber ob man das schafft, konnte einem halt keiner garantieren. Und dann haben wir dann ja in, in Bujumbura, das war eigentlich war ganz cool da, also da gibt es nicht viel zu machen und viel zu tun, aber das liegt ja auch an diesem Tank an Ica see und die haben da, haben da ein paar ganz gute so wo man und ganz gutes Bier, wo man sich abends hinsetzen konnte. Man musste nur aufpassen, dass an dieser Uferstraße, dass du nicht vom Nilfeld überrannt wurdest, weil die hatten, also die, über Tag waren die im See und ihre Fress- und Weidegründe hatten die auf der anderen der Straßenseite in den Büschen. Und mhm. die sehen ja nicht viel. Wenn die losjagen, nehmen die mit, was was im Weg ist. Ne? Aber ich habe welche gesehen, aber sie haben mich nicht erwischt. Ne? Mhm. Und dann ging es rum, wie kommst du jetzt überhaupt an so Tickets für das für das Schiff? Ne? Dass du da so das Schiff ist in Deutschland gebaut worden, in der Meierwerft. Mhm. Und zwar in der Kolonialzeit 1914 ist es da runtergebracht worden und seitdem. Fährt da den See rauf und runter. Mhm. Mittlerweile wohl mehr schlecht als recht. Die hoffen, dass sie von Deutschland neue, neue Motoren kriegen, aber irgendwas klappt da nicht so mhm. richtig. Dann hat, auf dem Schiff haben sie so zehn, zehn sogenannte ersterklasse Klasse Kabinen. Das ist aber, das ist ja wie im Hostel so, eine Doppel so ein Doppel, so Etagenbett. Ne? Mhm. Dann gibt es ein paar Viererkabinen und noch so ein paar hundert Plätze in der Holzklasse. Und Schon das Prozedere war dann interessant, ja du musst den ersten Tag hin dich anmelden, beim nächsten Mal kriegst du dann Bescheid, ob du einen Platz hast und beim dritten Tag musst du dann hin zum Bezahlen und da kriegst du auch gesagt, dann welche Klasse. Und zum Glück habe ich sogar, warum, weiß ich nicht, also wir waren bei meiner Freundin unterwegs, wir haben dann wir haben sogar erste Klasse Kabine gekriegt, die, ich weiß nicht mehr, was die kostete, also für die fünf Tage, die du auf Schiff hast, irgendwie so 50 Dollar, glaube ich, in, in, inklusive Verpflegung. Und ja, und dann fährst du da abends los in Bujumbura und da ist es auch noch relativ leer. Es sind auch so zehn bis 20 Musungus wohl immer an Bord. Also Musungus ist da in Swahili für die Weißen. Also waren noch ein paar Schweden, Australier, Neuseeländer und witzigerweise ein Schwarzer, den ich sofort als Tutsi, das ist da eines der beiden Völker da, also Tutsi und zwischen den es öfter mal knallt und einer liegt direkt als Tutsi geoutet. Ja, der war dann, das war dann einer vom Barbados und der wohnte in München und sprach wesentlich Deutsch. <lacht> <lacht> und, okay, war, hast passte das Weltbild ja schon an. Mhm. Ja, und dann am ersten Tag, also in Bujumbura, steigen noch nicht so viele zu, war es relativ ruhig an Bord, legst am nächsten Morgen da in kigoma in Tansania, legst du an. Da bleibt das Schiff auch einen Tag liegen, bevor es dann wieder da weiterfährt und ja ab der Weiterfahrt ist es dann da ist es echt der Hammer. Das Schiff ist rappelvoll, platzt aus allen Nähten und ja, du fährst dann vier Tage runter bis nach Sambia und ab dann, das, der, der See ist an den Ufern so flach, dass du keine Häfen hast, sondern das Schiff ankert dann auf dem See und dann kommen die aus, aus den Dörfern. Und das erste Mal passiert das am Abend, wir wussten ja jetzt gar nichts davon. Also wir sitzen da gerade in dieser Kombüse beim, beim Abendessen. Es gab also, das Abendessen bestand immer den einen Tag aus Huhn und Reis und den anderen Abend aus Reis und Huhn. Und dann während des Abendessen auf einmal denkst du, das Schiff hat geändert. An allen Seiten klettert das Volk von draußen hoch. Ne? Und du weißt ja noch gar nicht, was passiert. Ist also wie im Piratenfilm. Hm. Und ja, gut, erstmal mal raus, was ist da los? Ja, und dann siehst du, der Ankern gerade und unten ist alles voller Boote und diese das Schiff ist für diese Dörfer da an, am See, weil also der See ist so 800 Kilometer lang, glaube ich, ist das der einzige Zugang zur Außenwelt. Also die kriegen ihre ganzen Warenlieferungen, ihre Post, das läuft alles über das Schiff. Glaub mal, wenn der Postsack falsch ausgeladen wird, dann kommt er halt nächste Woche wieder, wenn das Schiff das nächste Mal kommt, wieder drauf und wird getauscht. Und das passiert dann die nächsten Tage so alle paar Stunden, dass du irgendwo ankerst und, und die Bevölkerung kommt. Und das Gute war immer, die wussten halt auch, es sind immer ein paar Weiße an Bord. Und an Bord kriegtest du, die haben keine Kühlmöglichkeit, kriegtest du nur warmes Bier. Und die wussten, wir Weißen trinken ja lieber kaltes Bier, deshalb konntest du immer noch verlassen, aus jedem Dorf waren ein paar dabei, die mit kaltem Bier Handel trieben und, und uns dann auf eine Schiff versorgten. das Schiff versorgen. Und so lässt es, und so kriegst du dann so, das war eine perfekter Einstieg für Afrika, diese drei, vier Tage, die du da unterwegs bist. Du hast keinen Stress, musst dich um wenig kümmern, aber du kriegst mal so den vollen Eindruck, wie das Leben funktioniert. Ja, hört sich für gut an. Ja. Und dann kommst du nach den insgesamt fünf Tagen ab kommst du dann in Sambia an und ja, da hast du dann so einen Grenzer, der hat die ganze Woche nichts zu tun und hat dann einmal die Woche hat er die Gelegenheit, Leute abzukassieren. Ne? Mhm. Und ja, und so läuft das dann da auch. Ne? Also da kriegst du dann den nächsten Eindruck, wie Afrika läuft, also jeder jeder Rucksack wurde ja danach durchsucht, ob irgendwas drin ist, was er gebrauchen kann und für irgendwas dann sozusagen für irgendein Vergehen deinerseits einzutaschen. Ich hatte Glück, es war damals, es war gerade diese Kuwait-Krise, da wurde Saddam Hussein in Kuwait überfallen hatte und ich hatte als Lesestoff in meinem Rucksack oben drauf einen Spiegel mit einem Konterfei von Saddam Hussein. Und der Grenzer sieht den Spiegel mit dem Konterfei, hat einen Strahlen im Gesicht, haut mir auf die Schulter und du bist schwer in Ordnung. So ja krass. Und damit war ich durch. Ab dann hatte ich den auch jeder, an jeder Grenze oben liegen und es hat auch, <lacht> hat, hat auch immer geklappt. Aber ansonsten, also die ganze Prozedere bis, bis alle eben durch waren, hat ewig gedauert. Vor allem das Entscheidende war, du brauchtest damals für Samia eine Cholera-Impfung und ja, waren ein paar dabei, die hatten keine und die hatten dann die Wahl, sich entweder mit dieser Spritze, die er da hatte, impfen zu lassen, was ja in Aids-Zeiten mit so einer, ich weiß, wo die Schale drin gesteckt hat, ja. nicht so schön ist. Oder eben 100 Dollar und damit war es dann auch erledigt. Okay. Und, ja gut, ein paar haben dann eben bezahlt und dann ging es jetzt darum, wie kommt man von da weiter. Von da waren es ja immer noch 1000 Kilometer über Land bis Lusaka und dann war da aber ein Schwede vom Schiff, der hat dann irgendeinen so Tragfahrer angesprochen, wo er da gerade jetzt war, um das, um seine Sachen zu beladen, weil die mussten mit dem Schiff da jetzt wieder weg und der hatte ja jetzt eine Leerfahrt und hat ihn dann gefragt, aber wo er hinführt und ob er uns mitnehmen kann ja und der fuhr dann auch nach Lusaka und für 20 Dollar pro Nase hat er uns dann da alle die 1000 Kilometer mitgenommen also ich denke, für ihn war das das Einkommen eines Jahres 400 Dollar insgesamt, aber für uns war es dann halt auch Perfekt. Und naja, auf jeden Fall nach 10 Kilometer Checkpoint. Gut, den kannte ich ja jetzt aus, aus anderen Reisen, aber gut, da werden jetzt die Pässe kontrolliert. Nee, die wollten die Impfpässe sehen. Die hatten also vom Grenzer erfahren, da sind welche auf dem Trakt, die keinen Impfpass haben, ja. die wir jetzt abkassieren können. Ja. Ja. Also. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das wird jetzt alle zehn Kilometer passieren, dann musste man sich ja dann was überlegen stattdessen. Und dann haben wir eben auch zuerst, haben wir geimpft, uns kontrollieren lassen, haben dann da, war ja schon dunkel, im Dunkeln dann die, die Impfpässe mit dem Nachweis durchlaufen lassen, sodass jeder dann den Impfpass vorzeigen konnte, wo die Stempel drin waren. Mhm. Ich meine, die wussten natürlich auch, sie waren jetzt verarscht worden. Ob sie lesen konnten, weiß ich nicht. Und <lacht> Aber sie wussten jetzt nicht, was sie machen sollten. und Gut, waren dann stinkig, aber dann haben sie uns halt fahren lassen. Danach hatten wir dann auch keine Kontrolle mehr. Ne? Das war, weil das hätte sehr willig. Die haben den Finger abzählen können, dass das jetzt ewig so weitergeht. Ja,
1: oh Mann. Dann, ja,
0: ja, nachts wurde es dann aufgrund des Fahrzeugs, wurde auch schweinekalt da oben drauf. Ne? Geregnet hat es noch zwischendurch. Und... Ja, dann hat dann halt irgendwann so früh, also zwei Uhr morgens, der Fahrer musste ja auch mal Pause machen. Dann haben wir da irgendwie bis zum Sonnenaufgang irgendwo auf so einem Parkplatz halt gemacht. Da gab es morgens dann auch irgendwas zum Essen zu kaufen. Und dann ging es weiter. Ja, und so nach halber Strecke stand dann mitten, mitten auf der Straße so Polizei mit MP im Anschlag. und Oder nee, Soldat war es nicht Polizei. Ja, scheiße, was passiert jetzt wieder? Aber, ja, es entpuppte sich dann als relativ harmlos. Die hatten eine Reifenpanne und brauchten Hilfe. Mhm. Die, also, die hatten am Tag vorher schon einen losgeschickt, da zurück nach Lusaka, um Ersatzreifen zu holen. Haben aber dann, als er zurück war, gemerkt, dass sie keinen Wagenheber haben. Da hätte man ja auch vorher mal ja. <lacht> mitchecken können. Oh und dafür brauchten sie uns dann. Und mhm. da haben wir dann ja eine gute Stunde, also, alle Mann da geholfen, das Ding auf die Reihe zu kriegen und dann durften wir auch wieder weiterfahren. Mhm. Aber äh, lernst halt auch wieder, wie das, wie, wie das da in diesen beiden funktioniert. Ja. ja. Und dann ja, und dann abends, als wir in ankam, sind wir mit den drei Leuten, die dann der, die e die hatten noch mal eben noch ins Interconti, haben uns da an der Rezession gegen Zahlung von 5 Dollar deren Stempel geliehen und dann haben wir bei denen den was, jeweils den Interconti-Stempel reingehauen, dabei dann noch da den, den Impfstoff reingeschrieben, ein bisschen den Stempel verwischt und ab dann konnten sie alle auch nachweisen, dass sie die Cholera Impfung hatten und man, es hat dann auch bei der ersten, nächsten Kontrolle, hat es auch geklappt, es wurde akzeptiert.
1: Okay.
0: Ja, und dann haben wir, also danach ging es dann eigentlich alle, die so auf dem Track waren, jeder ging so seine eigenen Wege. Wir sind dann mit dem Zug rüber zu den Viktoriafällen. Also das lief dann auch mit dem Zug relativ einwandfrei, so eine ganze Nachtfahrt. Und kommt es dann morgens um zehn Uhr an und Viktoria-Fälle war schon wirklich, also war eine geniale Sache. Die hatten gerade absolutes Hochwasser. Das, also es kam dann auch erst auf der Sambia seite kam so ein Ranger, voll Komplett overall in so einem Regencape und noch da was für ein Weichei, ob er uns da mal, das wäre ja relativ glitchy, aber mit uns war da durch sollte, die interessanten Stellen zeigen und nein, muss ich sagen, er hatte recht, sondern overall hätte ich auch gebraucht, also es war, war alles, also Papiere, alles, was ich an mir hatte, jetzt war, es war alles bis aufs Letzte komplett durchfeuchtet. Mhm. Aber dieses Erlebnis, da habe ich allein was, also die, die Fälle, das geht ja so ungefähr ja, ja zwei Kilometer breit und es geht so 100 Kilometer runter mit einem irren Getöse und allein diese, nur von dieser Gischt, die da wieder hochkommt, ne, bist du sowas von
1: pitch nass. Ne? 100 Meter wahrscheinlich, ne? Du hast 100 Kilometer runter gesagt. Ja ja, 100 Meter runter. Ja, ja. 100 Kilometer, das wäre, das wär richtig krass.
0: <lacht> ja und dann ja, sind wir dann ein Tag auf der Sambia-Seite, sind wir dann rüber nach Simbabwe. Zu der Zeit war Simbabwe neben Südafrika eigentlich so das Wunderland noch in mhm. in Afrika, also es war was Wunder? War ein weißer Grenzer, damit hatte ich ja nicht gerechnet. Alles mega unbürokratisch, ja, in dem Land eigentlich alle, alles sauber, es funktionierte alles. Also wenn man die Leute, die jetzt da sind, das ist ja eines der abgewirtschaftetsten Länder mit, mhm. mittlerweile in Afrika, ne? dass in welcher kurzer Zeit das möglich ist. Ja. ist. Da also sind wir dann drei Tage geblieben, das war dann immer, also wir haben da gezeltet und immer, wenn es uns zu heiß war, sind wir halt also zu den Fällen, um da quasi zu duschen mit der mit der Gischt, die da wieder hochkam, also das hat, also muss ich wirklich sagen, hat sich wirklich voll gelohnt, also das, damit war dann ja der ursprüngliche Zweck der Reise erfüllt. Hm. ja. ja. Ja, und dann, ja, ansonsten war es Waffe ziemlich unspektakulär, es funktionierte ja halt alles. zu Hause Ja, ja es war wirklich, man fühlte sich wie zu Hause, mhm. das ist, also in den Supermärkten gab es alles. Ne? das ist,
1: ist ja krass, dass das, ähm, also man geht ja eigentlich immer davon aus, dass es das Fortschritt gibt und so weiter und so fort und dass es das heute besser ist als vor 30 Jahren oder wann auch immer, aber... Das, manchmal ist das auch nicht so in manchen Ländern, ne?
0: Ja, ja, ja der Mugabe hat ja im Grunde, ja, der hat ja erstmal dann, es war ja, ich glaube so 10% der Landwirtschaft war ja in der Hand der Weißen, die da richtig große Betriebe hatten. Die hat er ja im Grunde alle enteignet. Und das Land an die Einheimischen verteilt das ist ja, kann man ja auch nichts gegen sagen, aber den ist dann halt nicht dabei beigebracht worden, wie bewirtschaftet ich das eigentlich vernünftig. Ne, das ist. Und kann man den ja auch keinen Vorwurf draus machen? Und dann, das ist halt ging er immer weiter bergab. Dann hat er sie alle rausgeschmissen. Ne? Und hm. das ist gut. Er selber ist ja einer der reichsten Afrikaner. Ja. Ja. Und
1: ja. So. Äh, sorry, sag ich
0: Und Südafrika ist ja so ein bisschen auch auf dem Weg. Ne? Das hm. ist, also zumindest sagen, also ich war jetzt auch schon länger nicht mehr in Südafrika, weil mir das auch immer noch im Vergleich zum Rest in Afrika zu gut funktioniert und mhm. zu langweilig mhm. ist. Ne? Aber die, die jetzt die letzten Jahre da waren, sagen ja auch, es geht leicht runter. Ich habe auch Freunde die Südafrika, also aus Südafrika, die sagen es auch. Ne? Mhm. Das
1: ist ja, interessant. Aber, naja. ähm, wie, wie war das denn, das Reisen in den 80er und 90ern im Vergleich zu heute? So?
0: Ja. Lass mich mal diese, noch, weil ich wollte noch zu Malawi sagen, ja, das war sorry, auch wieder sorry. schön chaotisch, dann komme ich dir gleich, weil ich war nämlich jetzt vor kurzem wieder in Jordanien, dass Aha. ich den absolut perfekten Vergleich habe ja, zu damals, weil okay. Malawi war dann nämlich nochmal wieder richtig schön chaotisch, oh. also es <lacht> war, also wir wollten dann, also ich wollte über Land durch Mosambik dahin, aber damals war ja in Mosambik noch ein Bürgerkrieg und es ging halt nur so, ja, nachts fuhren immer so Lkw-Konvois, wo man hinten auch wieder mitfahren konnte, da das aber während des Bürgerkriegs da die auch nachts durchaus beschossen wurden hat dann meine mein okay. Freund hat ihr, hat ihr Veto eingelegt, das machen wir nicht, das was stattdessen dann eben rüber geflogen sind, wahrscheinlich auch die vernünftigere Entscheidung, wobei ich diesen Kick ja geliebt hätte. <lacht> und, und dann in Malawi sind wir dann rüber, also da gibt's also, das hatte ich vorgesehen, da gab Cape McLear, das ist so ein Strand am malawi -See. und der malawi -See hat den Vorteil, dass er der einzige See in Afrika ist, der bilatiosefrei ist, wo du halt problemlos auch schwimmen gehen kannst. Mhm. Und das Tolle ist, der hat auch, also das Gros unserer Aquariumsschiffe, Fische, nicht Schiffe, hat seinen Ursprung da, dass du also auch unheimlich gut schnorcheln kannst und es wimmelt von diesen kleinen, bunten Fischen. Also du musst dann nur vom Airport erstmal dahin, was relativ umständlich ist Also, bis schon sind zwar nur 300 Kilometer, aber bis du da bist, also geht ein guter Tag rum. Ja, und dann da im Grunde auch keine große Infrastruktur. Wir haben dann da gezeltet. Und dann ganz witzig: nächsten Morgen so bei Sonnenaufgang klopft es am Zelt und dann fragt da einer, ob wir Frühstück bräuchten. Ja, klar, gute Idee. Ja, braucht ein paar Quatscher da, die örtliche Währung und dann wird er uns was besorgen halbe Stunde später klopft es wieder am Zelt und ist da einer mit so einem riesen Fisch, so einen halben Meter. Wir bräuchten ich, bestimmt Abendessen, ob wir Interesse an dem Fisch hätten. <lacht> und, oh, dann klar, gute Idee. Ja, er hat da so einen, kennt da so einen Koch im Dorf. den wird er den dann bringen, der wird uns den dann fertig machen. Und der kam dann also im Laufe des Tages der Koch, um sich vorzustellen und auch um mit ihm die Essenszeit abzumachen und er brauchte dann noch Geld von uns, damit er sich das Öl fürs Braten kaufen konnte. Und hat aber auch super geschmeckt und war, war klasse. Und dann war eine Stunde später dann aufgestanden und ja, dann saß da auch der Typ, der uns Frühstück besorgen würde. War nur kein Frühstück da. Da hatte man einfach mal wieder zu Deutsch gedacht, dass der jetzt selber losgeht. Nee, der hat sich ja natürlich die Hälfte der Kohle abgezeichnet und den nächsten geschickt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stationen das sind. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Und eine gute Stunde später kam dann aber auch einer mit Honig, Brot und Instant-Kaffee. Also geklappt hat es dann schon und so ging es dann nur die nächsten drei Tage nach diesem Schema immer weiter. Also das war dieses, du weißt nicht, wie es sich entwickelt, aber irgendwie funktioniert es halt immer in Afrika, auch wenn hm. die Lösungen etwas überraschend sind. Ne? Ja. Ja Ja und dann war es dann nach den drei Tagen, die wir dann da waren, dann ging es jetzt darum, zwei Tage später war der Rückfluch. Und den musst du dann ja auch kriegen. Da willst du ja nicht mehr unbedingt dieses Chaos haben. Da musst du dann ja schon, brauchst du ein bisschen Verlässlichkeit, dass du rechtzeitig da bist. Also habe ich mich dann umgekümmert, dass man nicht wieder da über alle möglichen Feldwege da dahin muss. Dann habe ich so zwei so Fischer organisiert, habe mit denen abgemacht. Die bringen uns nächsten Tag dann nachmittags über den See nach Monkey Bay, um von da dann den Bus zurück nach Lelongwe zu nehmen. Und ja, die waren auch wie abgesprochen da. Halbe Strecke auf dem See, kein Sprit mehr. Das. Und ja, gut, was machst du jetzt? Und dann ganz weit am Horizont kreuzte irgendwie so ein Militärboot und dann haben sie es auch irgendwie geschafft, sich mit dem leeren Kanister da bemerkbar so zu machen. Und die winkten dann nicht zurück und unsere beiden Fischer wurden immer hektischer, sodass sie dann irgendwann auch kamen. Und dann. Ging, gab es lange Verhandlungen, dass die uns Sprit verkauften und erst als ich da zwei Kulis rausgerückt habe, da waren sie dann auch dazu bereit hm. und dann sind wir halt, gut, dann sind wir da auch angekommen und dann ging es rein um den Monkey Boy, wann fährt denn jetzt nächsten Tag der Bus? Die Auskünfte waren dann zwischen 6 Uhr und 12 Uhr mittags, es gibt keinen Bus und interessanterweise in war da, die fünf Tage vorher, hatte mir einer erzählt, der Bus fährt um 6.26 Uhr. 6.26 Uhr das ist ja so eine absurde Zeitangabe für Afrika, dass du darüber lachen kannst. Er kam um 6.26 Uhr. <lacht> Seitdem sage ich immer, du kannst dich in Afrika auf nichts verlassen und nicht mal darauf. <lacht> <lacht> dann, ja, und dann nachmittags, dann auch schon mal direkt in der Nähe vom, also vom Busbahnhof, da so ein Postel genommen und auch gleich so ein Taxifahrer verhaftet, dann wir er uns nächsten Tag zum Flughafen bringt, weil der Fluch sollte ja um 10 Uhr gehen. Es hieß, man müsste spätestens um 8 Uhr da sein, Also nicht nötig war, wie, wie am ja meisten. meistens. Und der war ja sogar so, der kam mit ins Hostel, ließ sich unser Zimmer zeigen für den Fall, dass wir verpennen. Ich habe klasse, super Mann, hier bist du auf sicheren Seite. Ja, nächstes, also für 5 Uhr hatten wir uns verabredet und nächsten Morgen, ja, natürlich keiner da. Aber ich dachte, ist jetzt auch nicht so schlimm läufst du die zehn Minuten da bis zum Bus da wimmelt ja von Taxis. Ja, scheiße, drei Autos da.
1: So.
0: Im ersten, welche ich am Pennen, die wollten nicht. Bei den beiden anderen Autos, ja, sie würden, aber sie haben keinen Sprit. Und dann kamen zwei Polizisten da, liefen da rum, dann ich zu denen hin, das Problem geschildert, haben sie verstanden. Dann haben sie den einen, der da am Pennen war, gezwungen, uns zu fahren. Ja, wir fahren auch los, Noch einem Kilometer biegt der ab auf so einem Parkplatz zu Auto, wo welche drin pennen, weg die, er braucht Sprit. Und ja, Tankstellen machten erst um 8 Uhr auf, keine Chance und ja, dann ging es jetzt darum, wie kommen wir zum Flughafen und als dann nach zwei weiteren Versuchen dann nicht müde war, da bin ich dann so durchgetickt, dass wir entschieden haben, du fährst jetzt und entweder wir kommen an oder nicht. Und da war die Fahrt wirklich so, es ging immer rauf und runter, der ist dann, wir sind oben am Hügel, hat der Motor ausgemacht, wir sind im Dellauf runter, dann hat er wieder gestartet und wir haben es tatsächlich dann auch geschafft, ihn hinzukriegen. Also, mhm. also wir waren so anderthalb Stunden vorm Abflug, waren wir dann da. Ne? Aber das hat man wieder, das war wieder wirklich absolut typisch Afrika. Ne? Wo, mhm. wo alles, also seitdem habe ich mir angewöhnt, letzte Nacht, wenn es morgens losgeht, in Afrika Hotel am Airport. Mhm. Das, alles andere kannst du vergessen.
1: Ja, das <lacht> kann ich mir vorstellen.
0: Aber, aber <lacht> das hat mich auch angefixt, dieses, also absolut nicht planen können. Ne? Mhm. Das, und ja, das ist Traum ein ist, Abenteuer, ne? Ja, ja. Mein Traum ist immer noch einmal quer durch den Kongo. Hm. Aber da sagt dir, also die, die es mal gemacht haben, die sagen dir, wenn es gut läuft, schaffst du es in vier Wochen. Wenn es schlecht läuft, brauchst du ein halbes Jahr. Hm. Ist, und es, ich ringe da immer noch mit mir. Ja. Hm. Okay. Aber wenn, und jetzt, wie hat sich das verändert? Also in Afrika gar nicht mal so sehr. Ja, also es ist, ist, weil, also... Die Verkehrsinfrastruktur ist ein bisschen besser geworden. Also in vielen Ländern investieren ja die Chinesen, dass du mhm. bessere Straßen hast. Und, aber du, es sind ja wenig Länder, wo Tourismus ist. Dadurch, als, touristische Infrastruktur hast du ja kaum. Und also sind ein paar Länder jetzt Senegal, Sansibar, Südafrika, da, da ist es halt voller und überlaufender geworden. Mhm. Aber, und dann ist aber, sag mal, in den Sahel-Ländern ist es ja mittlerweile deutlich gefährlicher geworden. Ne? Also, mhm. Ich war kurz vor Corona noch mal mit zwei Kollegen, waren wir noch mal in, in Mali, äh, weil den Raum musste ich noch, musste ich noch nach, also den Länderpunkt musste ich beim Fußball noch nachholen <lacht> und da gab es jetzt, also damals war, es war schweineteuer, du, du zahlst ein Schweinegeld für die letzten Löcher, also nachts und jetzt haben wir auf einmal für den Sportpreis ein mega geiles Hotel geschossen, da etwas außerhalb von Bamako, von der Hauptstadt, die da so im Hang mehrere Cools hatten, wo du von einem in den anderen schwimmen konntest. Und dann haben wir mal nachgefragt, wieso seid ihr eigentlich so billig? Ja, und dann stellt sich raus, die waren zwei Wochen vorher vom IS überfallen worden.
1: Okay.
0: Im Hotel alles zusammengeschossen worden, sodass sie jetzt nur über den Preis wieder vermarkten konnten. Das, ja. Also da ging es dann mal, da ging's uns dann schon ein bisschen ja.
1: <lacht> komisch. Ne? Das kann ich mir das, vorstellen. Äh, oh Mann.
0: Ja. Und, aber gut, den Länderpunkt haben wir jetzt alle drei. Ne? <lacht> ja, ansonsten ist, habe ich eben schon mal gesagt, also aktuellen Vergleich habe ich mit Jordanien, da war ich ja 1985, mhm. und da habe ich aber damals immer noch keinen Fußball geguckt. Und damals habe ich noch in, in Petra, das war ja, da war ja so gut wie nichts los, da habe ich drei Nächte da unten im Tal, bei den Beduinen in der Höhle gewohnt ne, und ja. war da wirklich, also nach zwei Tagen kannte, da kannte mich da ja jeder von den Locals und auch erst am dritten Tag habe ich da aber erstmal andere Touristen gesehen, ne? mhm. und das, das, war richtig geil, ne, ja. Und, ja, und jetzt war ich halt vor ein paar Wochen war ich wieder in Jordanien, den fußball länderpunkt nach, und gedacht, wenn, wenn schon, dann muss auch mal wieder nach Petra. Es, es ist immer noch irre eindrucksvoll, aber ist jetzt ein bisschen wie Disneyland, ne? also so, ja. so voll wie das da ist und mit den ganzen Ramsch und Souvenirbuden. Das, ja. Es war nicht mehr meins. Ne? Das. Ja.
1: ja, kann ich mir vorstellen. Krass. Ja. Und ähm, wie bist du dann irgendwie irgendwann mal zum Hoppen gekommen, auch wenn ich gleich noch ein paar Mal auf Afrika zurückkomme? Das war Teil 1 mit Julian, schon ganz schön verrückt in Teilen. In Teil 2 nächste Woche wird es dann fußballlastiger und doch noch ein bisschen verrückter, würde ich sagen. Und es geht um Julians ground touren und auch da sind, wie gesagt, viele gute Geschichten dabei. Bis dahin, viele Grüße.